0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. Hoy me encuentro con el señor Carlos Crespo, dueño de iBike. Carlos, ¿cómo tú estás?
1: Hola, buenas noches. Bien, gracias por ofrecerme la oportunidad. Hace años que no me exponía a una, a una entrevista como esta.
0: Súper. Se siente raro, ¿verdad? Cuando entrevistan a uno de lo que uno hace y que hable de uno mismo.
1: Pues te diría que 12 años después, 13 años después, por haber cambiado, no, no tanto, 7, eh, 8 eh, años después de haber dejado mi, mi carrera en el servicio público, pues te tengo que admitir que sí, que se siente raro, porque antes era eh, un poquito más frecuente, eh, no a nivel quizá eh, público la frecuencia, pero eh, sí me exponían mucho este tipo de entrevistas, como parte de mi trabajo en el servicio público.
0: Háblame un poco de tu trasfondo, o sea, qué, qué tú hacías antes de hacer tu propio negocio y qué te llevó a, a montar tu propio negocio. Bueno,
1: pues, para empezar, esto, yo estudié allá para el año 88 al 92, me gradué de bachillerato en contabilidad en la UPR. Esto, soy producto de la escuela pública, a nivel escolar eh, comencé a trabajar bastante rápido en la oficina del Contralor eh, pero teniendo en mente eh, buscar una carrera como Contador Público Autorizado uh -huh. Esto, en, ese, en esa dinámica pues tuve eh, la orientación más de, de mi padre que, que, que una orientación académica y en cierto modo me convenció de continuar en el servicio público por un tiempo aunque revalidara eh, así que mientras estuve en esa oficina revalidé a, a la contabilidad pública, me hice CPA eh, todavía había algo que no me llenaba y decidí buscarlo en la academia así que después de eso hice una maestría en finanzas en la Universidad Interamericana, como ya estaba trabajando, decidí hacerlo en la Inter, eh, para en vez de hacer eh, sacar tiempo para una tesis, pues tomar los exámenes comprensivos. Estoy fue bien, bien curioso que eh, eh, logré hacer la maestría corrido mientras estaba trabajaba, pero me tardé un poco en tomar los exámenes entonces cuando me tocó revalidar eh, recuerdo que cogí dos exámenes uno de concentración y uno medular eh, tomé unos cursos para pasar el, la concentración y la parte medular en la universidad me propuso eh, exponer eh, por qué razón yo no había logrado sacar un espacio en, en la agenda mía eh, para poder tomar eso, eso, ese examen eh, conducente al grado de maestría. Y ya para eso, eh, en el trabajo que tenía, que ya no era la oficina de Contralor, en, en el municipio de Cagua, bajo la tutela de quien fue eh, William Miranda Marín, alcalde, uh -huh. me tocaron dos proyectos bastante fuertes. Eh, el primer proyecto fue eh, implantar un sistema de contabilidad. Que se atemperará al mundo moderno eh, y luego de eso y no sé si para sorpresa tuya pero algunos por ahí que puedan escuchar el, el, la entrevista lo saben esto me encomendaron el proyecto de, de, de que se estableciera en el municipio de cagua el impuesto sobre ventas y uso en lo que se conocía en un momento dado como el Chavito o el Willy Tax uh -huh,
2: uh
1: -huh. Esto, muchos, muchos vacilando me dicen que yo soy el culpable de que en, en todo Puerto Rico haya Allá está el Ibu, ¿verdad? Ajá. La verdad es que lo comenzamos en Cagua, Eso. Y, y estuve en el municipio trabajando en, en un puesto de confianza desde que entré hasta que terminé en el 2013. Ya ese entonces. Eh, llevaba cinco años con la tienda de bicicletas, pero obviamente pues yo no estuvo, yo no estaba en la tienda a tiempo completo.
0: Claro, estaba claro.
1: Estaba... Eh, eh, a tiempo a tiempo muy parcial eh, trabajándolo con capital humano, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que no era yo. Esto en el 2013 eh, se da un paso de mucho impacto a nivel gubernamental, que es que se enmienda la ley del sistema de retiro para los empleados públicos y de la judicatura del gobierno eh, como una medida. Para comenzar a tratar de salvar el sistema porque estaba, eh, no sé cómo se dice en español, pero estaba eh, underfunded, no tenía el capital suficiente el uh -huh. sistema para poder garantizar las pensiones en, en determinados años futuros okay. y había que tomar una decisión, ¿verdad? Y, y la decisión pues la tomé en una forma eh, bastante agresiva en términos de tiempo. Eh, menos de seis meses antes de abandonar el servicio público, hice dos cosas. Eh, el tercer proyecto de impacto eh, en el municipio, que fue eh, trabajar una ventana de retiro temprano para unos 200 empleados del municipio, porque la ley entraba en vigor seis meses después y se prohibían las ventanas. Okay. Esto... Y esa, y esa ley, pues cuando se enmienda, lo que hace es que eh, extiende, estira los años de servicio y para que uno aporte más al sistema. Así que buscándole hacer justicia a esos empleados que llevaban ya unos 25 años de servicio eh, y 50 a 55 años, logramos trabajar una ventana antes de que, de que la propia ley lo impidiera, pero el último día antes de que entrara en vigor la ley, eh, yo decido renunciar al servicio público, renunciar a los derechos de jubilación esto y entonces dedicarme de lleno a mi negocio, así que mi negocio empezó allá para el año 2009 finales, 2010 empezando y ya entonces en verano del 2013 es que yo entro de lleno a dedicarme a, a, a mi tienda de bicicleta eh, 100%, como un full time. Estuve un poco un corto tiempo dando servicios profesionales a nivel gubernamental, eh, pero no me encontraba, no, no sentía que era algo que me, me llenaba o, o me apasionara. Exacto. Así que poco a poco lo que hice fue llevando un, como un face out, saliendo, trabajando la menor cantidad de horas posible hasta que me quedé de lleno trabajando en, en la tienda. Eso no, no estamos hablando de muchos años después, así que formalmente oficialmente del 2013, verano 2013 para acá, estoy 100% trabajando en mi negocio esto y entonces pues ya a finales de este mes, eh, perdón, de este año estaríamos cumpliendo unos eh, 11 años sirviendo a, a la comunidad de Cagua y un poco más porque pues nosotros solemos salir de las cuatro paredes y dar servicio on-site o, o haciendo recogidos y entregas en toda la isla.
0: Exacto. Y digo, para los que no conozcan de tu tienda, pues, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden saber de ella?
1: Pues, la tienda se llama iBike Multisport. Eh, aunque dice Multisport, realmente nos dedicamos a, a vender y dar servicio a, a bicicletas. Eh, sí. Ofrecemos accesorios, más que nada, no tanto calzado, pero accesorios para personas que corren a pie y para personas que nada esto pero el, el, el centro el pool de negocio principal es el ciclismo en sus muchísimas vertientes eh, bicicletas sobre pavimento bicicletas fuera de pavimento de bicicleta de montaña bicicleta de eh, hacer fin fitness mantenerse en forma uh -huh. estamos en la urbanización condado de la ciudad de Caguas en el 114 de la calle Jasmine pegados pared con pared a la Escuela de Música Antonio S. Paoli. Eh, y el teléfono es 787-961-6700. Ahora, con la pandemia, el horario que estamos eh, usando para atender clientes es de lunes a sábado, de 11 a.m. a 5 de la tarde.
0: Excelente. Y durante ese proceso de, de tu abrir en el 2009, siendo, ¿verdad? Como te digo, estabas, tú, tú no le dedicabas completamente tu tiempo a, a la tienda. Eh, ¿Qué efecto tuviste o qué diferencia viste en, en cuanto... Una vez pasaron esos años, estamos hablando de 2009, tú entraste de lleno en el 2013. Y del 2013 en adelante, ¿qué, qué cambio pudiste percibir? Digo, obviamente lo, tú eres contable, vas a haber visto financiero y también eh, cómo se movía la, la tienda. ¿Qué cambio pudiste ver uh, en, en ese momento?
1: Eh, bueno, cambios podríamos hablar de muchas vertientes, ¿verdad? Eh, uh -huh. Si hablamos de cambios en lo que a mí a mí a mí a mí, a mí se refiere, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Esto pues me puedo decir que de, eh, temporariamente pues la parte financiera presupuestaria familiar eh, le, le puso un alto a lo que viene siendo organizar mi vida para el retiro uh -huh. eh, porque con la renuncia eh, lo, eh, lo que hice fue que saqué eh, el dinero que tenía depositado en la administración de sistemas de retiro que seguramente si se lo hubiera dejado
0: Hubiese perdido.
1: No, no lo hubiera visto nunca uh -huh. Esto, de acuerdo Sí, sí creé algunas cuentas de retiro individual, pero en su gran mayoría eh, decidí capitalizarlo en, el, en la propia industria. Estuvimos eh, tres años con, con una tienda pequeña en, en Calley. Esto sí.
0: llega,
1: llega a María, eh, ya nosotros estábamos en punto de equilibrio luego de tres años, pero llega María, perdemos entonces estabilidad por falta de capital humano.
2: Eh, okay.
1: Y entonces, pues, eh, obviamente eran tiempos difíciles porque era un huracán de categoría 5, casi 6, uh -huh. porque obligó a algunos de los muchachos a buscarse otros trabajos para procurar un poco de seguridad como parte de su bienestar.
2: Claro.
1: Esto, así que decidimos eh, que era momento de concentrarnos en la tienda principal, que era Cagua uh -huh. y acá nos quedamos. Esto realmente... Desde que una vez renuncio y, y me meto de lleno a la tienda, yo comentaría que el, en el papel hubiera pensado que, hubiera, que iba a trabajar un poco menos en términos del tiempo. Ajá. Pero nunca ha sido así. Eh, como en mi puesto era de confianza, pues yo tenía hora de entrada, no tenía hora de salida. Ajá. Había muchas actividades fuera de horario regular a las que, por naturaleza de mi, de mi puesto de confianza, pues tenía que estar disponible. Uh -huh. y, y, y no sé si esa cultura de trabajo eh, la inculqué tanto que, que acá en el negocio, pues la continué y me explico allá, aunque tenía departamento a cargo, pues me gustaban mucho los proyectos, eh, ya había comentado que había trabajado con, con tres con tres proyectos grandes, eh, dos de ellos tomaron años en que en, en desarrollarlos y perfeccionarlos, como era el sistema de contabilidad y el impuesto sobre venta y uso, uh -huh. Esto, y entonces cuando entro a, al negocio, eh, pues como que ese dinamismo, Sentía, eh, pero de una forma natural, eh, la necesidad interna de continuarlo. y entonces ¿A qué me refiero? Pues eh, establecí misión, objetivo, uh
2: -huh. eh,
1: misión de negocio. Y dentro de eso eh, nos envolvimos, no desde el 2013, sino desde el mismo 2010, nos envolvimos en eventos. Ajá, Esto, ajá. Mucho, mucho evento a través de todo el año Nosotros llevamos desde, desde inicios de, de, Desde que el Ironman se estableció en Puerto Rico Que fue desde el 2010 Nosotros sea, empezamos en 2009 el negocio uh -huh. Entonces, Desde su primera edición estuvimos ahí okay. eh, Ya eso es algo totalmente diferente Porque estamos hablando de que uno forma parte De la producción de un evento No de un montaje de tienda como tal y eso nos no gustó como proyecto y por ahí lo seguimos y nos envolvimos en otros como la Vuelta a Puerto Rico, que, que es un evento que ha llegado a, re, a recoger hasta casi 600 ciclistas de alrededor del mundo, no. en donde uno siendo eh, eh, residente de una isla tropical, pues tiene que servir más que de, de mecánico, de escolta pues es uno un, un anfitrión para toda esa gente. Uh -huh. Esto y así hemos hemos trabajado el negocio como si fueran distintas actividades o proyectos. Eh, ahora, hoy día pues antes de la pandemia, que mucha gente ha estado dando servicio eh, on site, esto, delivery y, y todas esas cosas, pues nosotros ya lo habíamos comenzado sin que hubiera un huracán o una pandemia, eh, y, y, y no dejo de mencionar en un momento dado también, y, y por ese por ese empeño en, en hacer proyectos de servicio, porque uno lo que está haciendo es dando servicio a la clientela, ¿verdad? Uh -huh. eh, llegamos incluso a, ya perdí la cuenta, no es que llegué a 10, a pero estoy seguro que han sido más de 5 las ocasiones en que hemos salido fuera de Puerto Rico, con grupos que han ido a hacer eventos, principalmente de eventos de Ironman, uh -huh. y entonces pues hemos expandido los servicios para darle a la cliente la más que, más que verlo como una venta, era más bien para mantener un bonding, eh, en donde la base ha sido la, la confianza en lo que uno hace con la bicicleta de cliente, esto, y no sé si eso contestó la pregunta,
0: llevo mucho rato hablando. Sí, sí, pensando, eh, eso, es, de la eso Eso es algo que, que me ha estado bien interesante de, 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 ¿verdad? de tu tienda y, y de tu persona que eh, más que un vendedor tú eres un, como tú te dices que eres un consultor ¿verdad? Eh, eh, tú, tú, ayuda, tú ayudas a las personas y ayudas a los clientes a, a hacer sus sueños realidad eh, porque un Ironman no se logra sin una buena bicicleta o por lo menos que la bicicleta esté bien bien aceitada como dicen por ahí eh, pero además de eso también habla sobre el, el tecnicismo de lo que tiene que ver con cada evento no solamente en el área del Ironman o, o tríalo eh, sino que también en el ciclismo de montaña y también en el ciclismo en general como tú eso es algo ya innato en ti de, de, de hablar con las personas y, 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 y decirles realmente qué, qué es lo que tú quieres hacer qué es lo que tú quieres lograr eh, explicarte bien el producto ¿no? no es como que obligarte a comprarlo, sino que, mira, te voy a decir los beneficios que tiene el producto y tú decides si realmente quieres comprarlo o no. Eh, porque okay. comprar una bicicleta, que después te voy a hacer una pregunta, que asumo yo que has tenido gente que ha entrado a la tienda y una vez ver los precios salen corriendo. Eh, comprar una, un, un tipo de bicicleta como las que tú vendes es básicamente comprar una experiencia. Eh, y más okay. o menos que dentro de ese dentro de ese ámbito que tú ¿verdad? trabajas, más o menos así es que tú lo trabajas en, en, tu, en tu tienda, ¿verdad?
1: En lo, en lo personal sí, y pues po, y le he enseñado a, a, a los muchachos que trabajan conmigo, que yo uh -huh. siempre me niego a decir, a llamar empleados yo, para mí son eh, estamos al mismo nivel yo Somos lo colegas, mí, seguro. No simplemente asumo unas responsabilidades diferentes a ellos y, y y entre ellas, pues el riesgo de, de negocio lo asumo yo. Definitivo. Pero seguimos siendo como unos asociados allí. Y entonces, pues, tratamos de, de que cuando va una persona por primera vez, eh, tratarlo como como cuando, antes de tener el negocio, que yo no imaginaba que iba a montar uno hasta el 2009 mismo, esto pues tratamos de, de llevarlo a que no vivas la experiencia que algunos de nosotros habíamos pasado en las tiendas donde tú entras, y te miran la estatura, y te preguntan si quieres calle o montaña y te dicen, pues tengo esta.
2: Mm. Eh,
1: lo que tratamos de hacer es algo parecido a lo que pasa en el campo de las finanzas donde cuando uno planifica su vida, eh, en, vi en vida y más allá de la vida, ¿verdad? Con esto de los seguros de vida, uh -huh. pues uno siempre a, eh, a la, al momento de colocar su dinero en algún instrumento pues uno procura eh, el perfil de la persona eh, pues entonces en ese mismo sentido con las bicicletas hacemos eso, intentamos perfilar a cada usuario, eh, les preguntamos ¿cuál es la experiencia que ellos quieren tener, quieren tener con la bicicleta? Algunos llegan ya con eh, vamos a llamarle la presión, ¿verdad? pero no no es presión de grupo ¿verdad? Uh -huh. eh, de que quieren hacer eh, una corrida con algunas amistades que ya tienen bicicleta con otros pues tienen otros objetivos más individuales y lo que hacemos es que buscamos asociar eh, el tipo de bicicleta con, con el interés que tenga la persona en hacer algo ya sea mantenerse en forma, ya sea hacer un evento, un triatlón una carrera de montaña y, y luego de eso pues entonces hablamos de la de la parte presupuestaria pero en función del costo de la bicicleta no en función de, de uno determinar cuál es el poder adquisitivo del cliente. Eso no, no tenemos por qué llegar ahí.
0: Claro. No, eso es decisión del cliente, exacto. El cliente que Correcto. decide si, si tiene presupuesto o no, o si mete un bueno, tarjetazo. Una, es... vez, una vez
1: los orientamos, pues que por lo menos se sienta, el cliente siempre se siente en la posición de poder tomar una decisión de compra y en ese sentido pues nos alivia entonces a nosotros eh, la posición de ser un mal vendedor, porque yo, yo prefiero que me compren no que yo venda, claro. y ahí es que viene lo que hablaste anteriormente de que me siento más un, un consultor que otra cosa, una vez yo lo coloco a él con toda la información necesaria pues entonces eh, ya, la, ya pongo al cliente en mejor posición de de comprar y, y ha tenido un beneficio multiplicador para el negocio porque es algo que a la gran mayoría de la gente le gusta a la gente no le gusta que uno le venda lo que uno tiene sino a la gente le gusta en este tipo de tiendas especializadas que cuando entra está en posición de poder comprarle, de saber lo que está buscando y entonces pues ahí vienen los referidos uh -huh. así que viene eh, siendo accidentalmente una buena estrategia de mercadeo no para la persona sino para las personas que van a ser impactadas por ese eh, posible comprador
0: que tenemos al frente uh -huh, uh -huh. Sí, eh, lo referido es básicamente lo más que trae este el word of mouth como dicen en inglés eh, que se trabaja de boca en boca eh, yo llegué a tu tienda por, por un entrenador por el Waldemar Rosado. rosado rosado era pedido de él, no me acuerdo Sí, sí,
2: gualdemar rosado
0: <ríe> por el gualdemar rosado y después de ahí pues conocí, es, es, es una comunidad uno sigue conociendo personas que que se encuentran, nos encontramos con, con un par de amigos y que entrenamos en, en la misma tienda tuya y, y, y ellos mismos pues son atraídos por ese mismo ambiente, pero también por la manera en que, es, que se le da el servicio al cliente en, en esa organización. Y, y en ese sentido de hacer sentir a la persona empoderada de que él es el que está tomando una decisión, yo te puedo decir, mira, si tú quieres hacer este evento esta es la bicicleta que deberías utilizar, pero si tú estás empezando, pues puedes empezar con esta bicicleta que es mucho más económica eh, para ver si realmente te gusta. Eh, y así sucesivamente. Teni, tengo otra pregunta que me, me está bien curioso y más o menos sé por dónde vas a ir cuando te, cuando te la hagas. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de cliente tú recibes más y cuáles son sus diferencias en cuestión a, a ruta TT, ¿verdad? Time Trial para Ironman, y montaña
1: pues mira si segmentamos el mercado nuestro la mayoría de la cliente la está en un promedio de edad entre los treinta y pico uh
2: -huh.
1: a los altos cuarenta y pico, esa, esa es la media eh, en cualquiera de las modalidades eh, es bien raro ver en nuestro negocio eh, jóvenes estudiantes jóvenes universitarios eso posiblemente lo explique eh, el que el ciclismo no esté masificado en Puerto Rico. ¿verdad? Sí. O sea, que no se impactan masas. Uno empieza de bien pequeñito siempre con la bicicleta que le regalan en la casa a uno, pero llega un momento en la, en la época de teenager eh, y la juventud donde uno abandona la bicicleta para dedicarse a continuar estudiando y haciendo unas carreras, pero al no estar masificado pues la carrera eh, del ciclismo no es una de ellas son contados por los dedos de la mano sí. y entonces pues donde la gente vuelve a procurar entrar al deporte es ya después de esos 30 eh, algunos por entretenimiento y otros bastantes, vienen por recomendación médica o porque ya ellos empiezan a escuchar las señales del cuerpo entonces, ¿qué pasa? Que ya a esa edad, el cuerpo no sigue desarrollando ciertas eh, cosas, ligamentos, eh, glucosamina, tendones. Para uno practicar los deportes que uno practicaba de juventud, donde se ejecutan muchos movimientos bilaterales. Uh -huh, uh -huh. Así que uno de los deportes de menos impacto, donde tú puedes eh, practicarlo, eh, de, de tu propia casa o montándote en el vehículo viene siendo la bicicleta eso entonces hace que, que personas de estos rangos de edad acudan entonces a tiendas de bicicleta a comprar eh, y entonces eh, la gran mayoría por temor eh, cuando empiezan por temor a, a los riesgos que ven asociados al en de montaña empiezan con bicicletas de carretera ok y después con el tiempo cuando eh, viendo cuál es la experiencia en Puerto Rico donde lamentablemente no tenemos una, infra una infraestructura adecuada donde la vía se comparta con otro tipo de
2: usuarios,
1: uh -huh. bicicletas, peatones, esto, etcétera Pues algunos de ellos entonces hacen el brinco al, al, al deporte de montaña donde se dan cuenta de que <ríe> los riesgos eh, se puede sopesar un poquito mejor que los ricos de correr eh, sobre pavimento. Definitivo. Del, del huracán para acá, donde Puerto Rico ha sufrido mucho en su infraestructura y no ha podido ser mejorada sustancialmente, es que hemos visto mucho más el salto de estas personas al, al ciclismo de montaña. Antes del huracán, debería contestar sin ninguna duda que el 80% de nuestros clientes por lo menos de nuestro negocio de nuestra tienda uh -huh. eran personas que gustaban comprar bicicletas para practicar sobre pavimento y, y a lo que quiero llegar es que si sí hay algunas tiendas en Puerto Rico que orientan más la venta de sus productos a, pues tiran más a, a mountain bikes uh
2: -huh.
1: y, y otros tiran más a otro tipo de de, de, de verdad de bicicletas no, antes de María pues era más lo que le llamamos camilla, pero sí. de María para acá, con lo, con lo mal que quedaron las carreteras, la gente escogió más eh, arrancar para el monte, como uno dice, y entonces con la pandemia que nos encerró sí. era más fácil eh, escapar, por usar la palabra, ¿verdad?, eh, a correr so en, en la montaña, donde escapamos de, del sistema, ¿verdad?, de, 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 de la policía, de, del que vela, de, del que denuncia, eh, y entonces nos, nos fuimos casi todos a correr en el monte y eso es lo que más se está eh, procurando en estos días. Bueno, bueno, de la pandemia para
0: acá. Sí, sí. Eh, la, la mountain bike casi ya no hay ni, ni para comprar la aftermarket. Eh, también difícil eh, de conseguir. Verdad,
1: sí. Quizá quizás para aprovechar, si tengo la oportunidad, eh, la explicación que hay para que no existan bicicletas, es porque las bicicletas al igual que muchas otras industrias eh, casi todas de manufactura industrias de manufactura dependen de materia prima para producir que se trae minas esto aluminio carbón acero eh, resinas para fabricar ciertos plásticos eh, durables eh, pues qué pasa hay muchas industrias que nos servimos de, de esto y eso en conjunto en el caso del, del, del ciclismo con, la, con lo alto que eh, subió la demanda eh, como consecuencia de la pandemia donde la gente buscaba el ciclismo como una medida de, de poder escapar de los confines de las cuatro paredes de donde uno está uh -huh. pues hizo que se vendiera en tiempo récord el inventario que ya estaba disponible eh, y que poco a poco lo que se estaba, sa, estaba saliendo de, de, de fábrica o de almacenes se agotara eh, y este año es que nos tocó entonces vivir el tiempo difícil de no encontrar productos disponibles para poderle ofrecer a la gente, eh, aparecerán pero muy 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 contadas y no necesariamente empezando eh, en precios básicos, uh -huh, pero uh -huh. eso es lo que nos ha tocado vivir
0: Sí, sí, entonces y, y con todo y eso se van, eh, llegan las más caras y como quiera se las llevan
1: Sí, ya, la, ya la, cuando vienen esas costosas que vienen bien contadas, ya es porque alguien puso una orden y ni siquiera esperó que la bicicleta llegara y se colocara en piso y se fuera. Exacto. Eso es correcto.
0: Exacto. Sí, ha sido ha sido bien interesante. Y de las tres disciplinas, ¿cuál te gusta más a ti?
1: Mira, a mí en lo personal, eh, yo cuando decido montar la tienda eh, fue porque descubrí, bueno... En el 2006, 2007 por ahí, eh, fui impactado emocionalmente por estas campañas de recaudación de fondos para combatir ciertos tipos de cánceres, aún sin yo haber eh, tenido eh, algún familiar eh, relativo o amistad bien cercana a, mi, a esa edad que tenía, 36, 37. Uh -huh. pues yo nunca había vivido en carne propia eh, ni a través de algún amigo o pariente eh, lo, eh, pues perdieron un ser querido a causa del cáncer, pero eh, dieron una orientación en el municipio de Cagua eh, yo decidí quedarme para escucharla eh, consistía de recaudar fondos para la sociedad contra la leucemia esto decidí apuntarme, mi misión era recaudar dinero eh, y a cambio de eso pues hacía un maratón Okay. Eh, así que hice un maratón a, a nombre de la sociedad contra la leucemia me gustó eh, seguí corriendo a pie sentí los efectos en el cuerpo de correr distancias largas, uh -huh. 40 millas por semanales y entonces por ahí me fui moviendo al deporte de ciclismo y entonces pues empecé a buscar qué, qué podía hacer para correr a pie y correr bicicleta a la vez y ahí es que conozco el deporte de triatlón me asocio a personas eh, atadas ya depo al deporte y entonces comienzo a participar de los eventos de Ironman que eran las distancias más retantes y en esa dinámica viviendo en Cagua solamente había una tienda especializada en ese momento en Cagua eh, de bicicleta, verbalizo en ese grupo eh, que si me dejan o, o si me dejaban montaba una tienda y en ese grupo había un distribuidor que se puso a mi disposición, y ahí fue que comenzó todo esto. Eh, monto la pierna pensando que podía practicar más el deporte, o sea, para mí mismo, Ajá. y fue pues, eh, error garrafal. <risa> <risa> Lo que pensaba que era servirme más a mí mismo, terminó siendo servir mucho a la, a la comunidad. Claro. Esto, así que fui poco a poco saliendo del deporte del triatlón por falta de tiempo, ¿verdad?, para tener el negocio esto, pero llegó un momento dado en que empecé entonces a hacer el, el cambio más por curiosidad a Monte y ahí me di cuenta de que a pesar de que ya estaba yo en mis 40 y pico pues me gustaba la aventura de estar brincando uh -huh. y ahí hasta mis 50 actuales pues he preferido quedarme eh, me siento más seguro sí. disfruto, disfruto más eh, no sé eh,
0: Ahí creo que me voy a quedar como, como 10 años más, por lo menos. Sí, sí. El, 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 una vez descubres el deporte de la bicicleta de montaña, eh, es, es mucho más es mucho más disfrute. Cuando tú, sí. cuando tú corres ya sea time trial o ya sea camella es más como endurance, es más como un ejercicio engorroso que tú te estás proponiendo como un reto, ¿verdad? El Ironman. De hecho yo llegué a, tu, llegué a tu tienda por un reto, que era primero hacer el medio maratón. El curioso fue que así como tú me estabas hablando de que tú te asociabas o te sigues asociando al Ironman y te sigues asociando a diferentes eventos. Después que te vemos en, en la tienda, vamos a, al evento Ari y yo del de Puerto Rico Half Marathon, creo que era que se llamaba.
2: Sí.
0: Y tú estabas allí. Y entonces, pues, ahí pues, nos diste las recomendaciones de que, mira, no es que comas pasta, sino mejor come arroz, este, pasta china este, o fideos chinos porque tienes sodio y tiene esto y lo otro. Y eso, pues, va a ayudar a que no te calambres y de y esas cosas. Y yo, ah, pues, chévere. Y de, y de una vez, pues, te compramos unas medias. Y entonces, pues, ese eso, eso, eso impacta a tu clientela porque te ve en los diferentes eventos que, que él mismo se está proponiendo para hacer un reto entonces tú estás ahí como, como su quartermaster eh, de la guerra tú estás para proveerle eh, ese instrumento para que él pueda lograr ese objetivo. que en caso de tu criantera, como diría yo como, como fui yo, como fue mi esposa que estamos en los treinta y pico y los que yo veo también están dentro de esos treinta y pico, cuarenta y pico lo que buscan es un reto eh, algunos buscan un reto y otros buscan pues ya eh quizás unos empiecen por un reto y después quieran subir a otro nivel pues uh -huh. yo no soy de eso yo soy de, de, yo quería hacer el reto del Ironman, quería hacer un, un medio maratón, eventualmente quiero hacer un maratón, cuando ya eh, vuelva el de Ponce pues entrenaré para eso, pero en, sí. hay, otras, hay otras personas pues que, que quieren pasar de, de, de ser fondo o de ser un reto a, a ya casi ser un atleta de alto rendimiento uh -huh. Cómo, ¿Cómo tú has visto eso en la tienda? ¿Qué es lo más que usualmente ocurre? ¿Qué es lo más que tú ves eh, de, en ese sentido? ¿Ves mucho triatleta? ¿Se ha minimizado el triatleta en tu tienda? Eh, ¿Y, y ahora más montaña? ¿Qué, ¿Qué has visto en, en ese pues, sentido? No,
1: eh, a través de los años ha habido ha habido un crecimiento en el deporte del triatlón. Eh, creo que es algo que va a seguir ocurriendo. Ajá. Uh -huh. Como parte natural de, de lo que es uno seguir este, viviendo, eh, uh -huh. llega llega un momento dado en que se combina en esos, en esos 30, 30 y pico de años la necesidad de buscar un poquito más de salud en el deporte con la necesidad también de darle un poquito más de sabor a la vida. Eh, quizá lo que sucede y, y quizá planteándolo desde el punto de vista personal uh -huh. eh, uno estudia se gradúa eh, todo es consecuencia del sistema en el que vivimos se, gradu eh, se gradúa consigues trabajo, te casas tienes hijos, te dedicas a ellos y llega un momento en la vida en que los hijos se van desarrollando y tú dices bueno, ¿y qué voy a hacer yo ahora si yo todavía soy joven y, y quiero hacer algo con, conmigo ¿verdad? Uh -huh. Y entonces llega a ese punto en donde la persona dice, bueno, dentro de, de, de esta realidad, ¿cuáles son las opciones que tengo? Y en su mayoría, pues las opciones van a ser las que las que comentamos anteriormente, de que uno busca un entretenimiento donde uno logre un cierto bienestar en términos de salud, pero que el cuerpo tenga la capacidad de asimilarlo. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Y muchas personas han encontrado eh, en el deporte del triatlón esa oportunidad ...de poderse retar... Eh, ...pero sin necesariamente buscar... Eh, ...ya lo que hubieran buscado... ...en otra etapa de su vida, ¿verdad?... ...no buscamos profesionalismo... ...no buscamos salario... ...no buscamos reconocimiento... ...siempre hay algunos que lo buscan... ...porque lo van a ver... ...es, pa es parte de la naturaleza de muchos, ¿verdad?... ...el ser humano...
2: Claro. ...pero
1: la mayoría de lo que busca es... ...bienestar... Eh, ...balance en la vida... Este, ...no todo es trabajo... ...mis hijos ya están grandes... Eh, merezco algo para mí, esto, pero siempre todo en función de la salud porque ya a esa edad pues el cuerpo empieza a, a enviarnos señales y, te, y, y todo el mundo empieza a prestarles atención. Cuando se dan cuenta del beneficio derivado de querer practicar un deporte como es el triatlón, que es la salud, el bienestar, enfocarse más en comer mejor, en la nutrición, en dormir mejor, pues ahí es que terminamos nosotros logrando lo que viene siendo la misión de negocio de nuestra propia, uh -huh. que es promover un estilo de vida saludable a través de, del ciclismo y, y del triatlón. Sigue en crecimiento, eh, no creo que se vaya que, eh, que vaya a disminuir porque haya gente que le interese más otras modalidades. esto Hay gente que incluso eh, busca en el ciclismo de montaña como una, un tipo de entrenamiento cruzado uh -huh. para continuar con, practicando su deporte principal como lo sería en, en este caso el, el triatlón nuestro fuerte definitivamente va a seguir siendo ese eh, en la parte de carretera no el ciclismo tradicional, nuestro fuerte es el, el, el triatlón como como oferta de producto eh, y en el ciclismo de montaña pues también como que un poquito por la parte extrema pues eh, tenemos un, un, una, un mercado bastante activo y y, y un PyChar, una buena porción de ese mercado que lo que le gusta es el, el, el mountain bike en un modo un poquito no tan extremo pero sí de, de disfrutarle de brincarle de saltar pero mm. ciertamente el trial para quedarse con nosotros
0: definitivo no, y muchas personas a veces lo que hacen es que switchean este están un año corriendo mountain bike y después dicen, pues déjame volver otra vez al triángulo. O uh -huh. déjame volver a la calle. Y me imagino que eso lo has visto en transcurso de los años. Eh, las Correcto. personas pues cambian. Y es que, ¿verdad? a veces, en mi caso, en cuestión de, de atletismo, deporte, lo que sea, yo siempre tengo que tener, hago diferentes cosas. No me puedo quedar con una sola disciplina porque me aburro. O sea hice sí. el reto de lo, de el trial, lo pasé del tríalo para hacer el Ironman pues, lo hice como un reto porque yo sabía que dedicarle el tiempo de las personas que estaban entrenando conmigo que yo entrené con Randy pues, para mí se me hacía bien difícil porque yo entro a trabajar a las 7 de la mañana y no me y trabajé en calle y no podía irme para San Juan para después pues, virar a trabajar porque entonces iba a entrar a las 8 de la mañana y pues no iba a tener trabajo entonces todo sí. mi entrenamiento era por la noche eh, solo y entonces los sábados y domingos pues si sí, uno iba y entrenaba pero yo no iba con la mentalidad de que quería hacer el mejor tiempo, yo iba con la mentalidad de que quería terminar el reto una vez el, el... vivir la experiencia exacto eh, que nadie me lo cuente eh, que, que sí se puede lograr eh, claro. especialmente esas distancias que al principio años atrás uno dice, pero esa gente está loca y entonces pues uno al ver, sí. al ver que uno le va dedicando tiempo, uno va, va creando esa capacidad eh, cardiopulmonar va, eh, músculo esqueletal para poder lograr esa distancia y también trabajar la mente, eh, porque no sé cómo tú trabaja, tra, trabajas en tus Man? pero yo lo que hacía era como que desconectaba mi mente, yo como que me iba en, en estaba como un flow, por decirlo, como un enfoque donde no siente uno quizás el, el dolor al paso que uno va, porque si obviamente si uno aumenta el paso, pues ese dolor eh, va a ser mucho, mucho más fuerte y las personas que han entrenado, pues entrenan para mantener ese dolor por más tiempo. En mi caso, pues yo lo que quería era eh, vivir la experiencia, como tú dices. Y, y luego, pues que termino eso, pues nos vamos a, eh, descubro lo que es montaña, que lo descubrí a través de mi esposa, que le, le compré una, una bicicleta de montaña y después tú me te alquilé una a ti. Y después de ahí, pues la cosa cambió. Y ahora estamos en montaña, pero ya mismo volvemos otra vez a la calle, y después quizás trías no se sabe. Vamos a ver qué pasa. y por y por último qué, qué vicisitudes verdad ¿Qué, qué qué pros y contras tiene ser tu propio dueño
2: pues
1: mira, o sea tu propio en jefe mi caso, en mi caso yo realmente no no, no te puedo decir que, que tuve un que he vivido algo radicalmente diferente a lo que tenía antes eh, como empleado, a lo que tengo ahora como patrono. No sé si el hecho de estar eh, en un negocio de algo que me apasiona, pues, pues no me hace ver la cosa tan mala. Okay. Eh, aún así, pues sí tengo, que, sí tengo que decir que como yo manejo con bastante pasión el negocio, pues siempre busco la forma y es algo en lo que se parece mucho a lo que yo hacía antes en el gobierno eh, yo a, a veces uno no duerme pensando en si realmente uno eh, hizo feliz a algún cliente pues lo llevó por donde el cliente quería que uno fuera en términos de, de esa satisfacción personal que mucha gente busca en, en el negocio que uno lleva uh
2: -huh.
1: no me de, re, realmente te admito que no me doy cuenta que trabajo Seis días a la semana, eh, no me doy cuenta de que no tomo unas vacaciones como tal. Siempre las vacaciones eran reuniones de negocio, pero es como yo le digo a todo el mundo: el negocio de uno es tan divertido uh
2: -huh.
1: que un viaje de negocios a Estados Unidos, que siempre ha sido hacia allá, donde uno entonces visita las oficinas principales de las marcas o los almacenes que le proveen a uno. Los bienes para revenderlo, ¿verdad? Claro. Eh, pues todo incluye todo incluye pruebas de manejo, todo incluye. Eh, cada vez que hay una charla o un taller, pues incluye cerveza, comida. Claro. Eh, pues, pues, pues trabajando o no se, se, se disfruta esos momentos que han terminado siendo, en cierto modo, las vacaciones de oro. No hay
2: Entonces, también.
1: Que, decirte ah. que. De hablarte de vicisitudes, pues mire, cuando trabajaba en el gobierno eh, no sufría de escaramientos al negocio. <ríe> ya oh, ok, ok,
0: okay.
2: Esto,
1: ves Pues en ese sentido, pues hay cosas que no se vivían antes que se experimentan ahora. Claro. Pero claro. son parte del negocio, ¿verdad? Este, eh, no es que uno. Pero es que uno se quiere acostumbrar a la cosa, pero pues, uno lo hace lo asegura, eh, le pone su arma, lo cierra, lo vigila. Uh
2: -huh. Pero
1: son riesgos de negocio eh, que por lo menos en mi caso pues no me han, no me amilanan en continuar. Eh, hubiera pensado quizás que a esta edad ya no estaría viendo esto como un reto y me hubiera quedado tranquilo ahí, pero ya pronto vamos a comenzar. Eh, otra vez con una segunda tienda, esta vez estamos eh, moviéndonos hacia la, el área de San Juan y el área norte de la ciudad, el área turística, donde la gente, pues, eh, donde nosotros como, como puertorriqueños practicamos el deporte, pero vamos chocando con, con el turismo allá en Miramar, con sí, tierra, sí. eh, pues estamos buscando ya crecimiento. esto y nos vamos a estar moviendo para allá eh, con una segunda tienda. Quizá para el mes de octubre de este año estamos empezando operaciones. Así que me despido un poco de la pregunta que dices si tú después. Mira, eh, de verdad que yo siento que sigo haciendo más o menos lo mismo, dar un servicio. Esto es en una industria diferente, pero me la disfruto tanto que yo realmente no siento que estoy trabajando.
0: Eso es lo mejor. Eso, eso es lo que busca, te diría yo, el 99% de las personas que viven en este planeta. Conseguir algo que uno le gusta y que le pueda proveer, ¿verdad? A la familia y que uno pueda tener ese balance. Eso es sumamente esencial. Te, pre te pregunto, te pregunto, cuando, en referente a la segunda tienda que va a estar abriendo allá en, en San Juan, en la zona turística, ¿y cómo, ¿qué, qué aprendiste de la experiencia de Calle que tuviste que cerrarla por falta de, de personal, de mano de obra, eh, como que, tú, que que ya tienes como que previsto hacer diferente para que no te vaya a ocurrir en San Juan.
1: Pues mira, eh, en el caso de, de Calle, eh, cuando abrimos eh, fue más para atender un, un asunto de de que ya había interés de otras personas de, de abrir tiendas de bicicletas en otra ciudad uh -huh. y ya nosotros teníamos eh, bastante clientela de esa zona uh -huh. lo que queríamos era eh, proteger la base de clientes que teníamos en cagua que se nutría se nutría mucho de gente de calle y uh -huh. barranquitas y hasta ahí bonito verdad esto la razón realmente fue el huracán para haberla cerrado pero si uno fue, hubiera, se hubiera puesto a pensar, pues déjame volver a reabrir en Calle, de allá para acá pues eh, abrió una tienda adicional a una que había en eh, Guayama ya tiene sus dos o tres tiendas sí. eh, Baja Salinas y también tiene una tienda y, y otra más una como uno dice, guanabía <risa> y en los pinchos, entonces pues en cierto sentido eh, sin haber una tienda en Calle pues la, la clientela se puede ver más vida desplazándose a cualquiera de los dos lados, al sur, al centro de la, de la isla o, o a Cagua. Claro. Y entonces, pues lo que hicimos fue que buscamos eh, dentro de esa misma base de clientes, donde era el otro sitio donde podíamos ver un potencial de crecimiento, y definitivamente lo encontramos en San Juan, con, con la forma en que hemos estado operando el negocio, eh, que ha sido eh, exponiéndonos en los shows de los eventos que uh -huh. en su país se dan en la ciudad capital, sí. y con el servicio que siempre estamos acostumbrados a dar, donde nosotros vamos mínimo dos veces en semana, subimos a San Juan, área metro, Guaynabo, eh, a veces brincamos Bayamón, Carolina, atendiendo gente que porque nos hemos ganado, y teniendo tiendas en el área de San Juan, pues prefieren que sea uno quien las atienda,
2: uh
1: -huh. Esto, eso más el hecho de que en el área turística no haya un lugar donde la gente pueda practicar el deporte fue lo que nos puso a planificar y ya entonces en octubre vamos a tener una tienda en el área de Miramar donde las personas van a poder este lo mismo correr bicicleta de carretera como bicicleta de montaña o bicicleta de niños porque en el lugar donde vamos a estar lo ambientamos para que la gente pueda eh, practicar cualquier tipo de deporte.
0: ¿Y en qué parte de es? ¿Por dónde, dónde queda eso?
1: Va, la tienda va a ubicar en el ala sur del distrito de convenciones de Puerto Rico. Ok. La gente lo conocería más por el centro de convenciones, pero... Por lo, lo tanto, vas es... a tener parking. Sí. Lo que no hay es aquí es una zona bastante amplia donde el centro de convenciones está en, eh, en eso mismo, en el centro, pero uh -huh. es es una, una demarcación ¿verdad? como si fuera un sector de un barrio uh -huh. todo eso es el distrito de convenciones y en el ala sur este, en el ala sur entiéndase donde termina el estacionamiento del centro de convenciones en un remanente de terreno va a haber eh, un parque de contenedores, en su mayoría van a ser de comida uh -huh. pero nosotros vamos a estar allí y entonces pues logramos convencer al arquitecto que trabaja para todo el proyecto para que hicieran dentro de los predios, eh, nos permitirán hacer un, un, un trío, dicho en español, un trail, para que la gente practique mountain bike. Ajá. Ya se corre allí eh, ruta, hay un circuito que está sí, establecido. Sí, sí, es como, y entonces, pues, también vamos a hacer un, lo que le llaman en inglés un track para niños, cuestión de que cuando la gente vaya y visite esa tienda en el área de San Juan, él pues, no vaya a visitarla porque necesita un tubo o una cadena que sí la va a encontrar pero lo que queremos es que la gente cuando vaya a nuestra tienda en Miramar vaya porque quiere correr bicicleta y entonces pues que tenga todas las opciones y, y no se limite, así que va a ser eh, probablemente eh, yo le llamo en términos míos el primer ambient shop de ciclismo en Puerto Rico, o sea un sitio donde tú vas a ir y en vez de estar buscando eh, para arreglar tu bici vas a ir porque vas a correr y entonces incidentalmente pues vas a tener la tienda para poder resolver otras necesidades.
0: No Y lo mejor que tienes que vas a tener también como parte del ambiente, vas a tener el coffee shop y vas a tener unos, ¿verdad? Porque según lo que escuché, vas a tener áreas de comer allí.
1: Vamos a tener adentro el café de pastelería, eh, más para el turismo, pero igual el que vive en Puerto Rico y no tenga bicicleta puede alquilar una bicicleta allí para poderla usar. Eh, y eventualmente pues aspiramos también a que los entrenadores de grupos ya sea de, de, de lo de ciclismo, etc. Eh, en una segunda fase vamos a desarrollar un salón al aire libre eh, con tecnología de, de punta para que la gente se pueda conectar virtualmente y hacer sus entrenos allí también.
0: Súper, súper. Eso está chévere. Eso es tener, eso es tener visión. Eh, muchas a veces tiene... 50,
1: sí, a los 50 años es un proyecto bastante ambicioso. Uh -huh. Y entonces, pues, hablamos al principio de la, de la entrevista de que renuncié a, a mi retiro pues yo espero que en esa, nueva, en esa nueva, en esa nueva empresa que voy a cometer pues encuentre yo un poco de, de capital para para volver entonces a inyectar de fondo a, a algún instrumento de retiro y ya a los sesenta y pico de años pues poderme disfrutar el poco tiempo que Dios me permita vivir un poco más un poco más apagado de, de los negocios
0: bueno, pero tú, tú como quieras entrena, ¿verdad? Tú corres bicicleta y eso que te mantiene, te mantienes en, en, en forma, o sea, que en cuestión de que Dios te mantiene va, va, va por y para abajo, eso no va a tener. Problemas. Sí,
1: realmente sí, realmente no me, no me molestaría yo morir con las botas puestas, pero si, si puedo dedicar los últimos años de vida a viajar el mundo en crucero, pues está tampoco me voy.
0: Definitivo, eso es, tre eso es tremenda visión de vida. Es un de hecho vienen unos cruceros que son de un año eh,
2: sí,
0: eso sí. me imagino que lo, ha, lo has escuchado y lo has investigado así que lo tendrás por sí, ahí Sí, lo, he escuchado. lo has tenido pendiente no,
1: la verdad lo que Dios quiera ya con ya la edad que tengo he sido una persona bendecida este, pues se me inculcó mucho la preparación académica y el trabajo y es lo que, lo que, lo que se ha visto reflejado verdad, en, en el diario Vivir
0: no Y se ve reflejado en el manejo de tu negocio Porque tú eres CPA Tú sabes qué es lo que entra y qué es lo que sale Hay personas que montan su propio negocio Y no tienen idea de, de lo que O sea, no tienen idea del cash que tienen El inventario Cómo van a hacer, cómo van a hacer que ese inventario se convierta en cash eh, Si te roban o no te roban Los famosos escalamientos como tú dices Tener esa mentalidad de negocio Hay personas que, que son líderes como tal Y sí fomentan el cambio pero no tienen la idea de negocio de decir, espérate, yo tengo que cortar este gasto acá porque si no, no voy a poder eh, progresar en esta manera o, o, o okay. cuándo es que tengo que hacer la inversión, claro, siempre siempre hay su riesgo eh, uno a veces invierte en algo que después resulta que no es lo que es eso siempre va a estar ahí sí. pero a, a mayor data eh, pues más uno va minimizando ese riesgo, eso es parte de
2: correcto, sí
0: bueno, pues estoy loco que abra esa tienda, voy a ir a verla para allá y a ver los muchachos que corran mountain bike en el trail. ¿Qué, tra qué tan grande va a ser el, el, el trillo?
1: El trillo va a tener como uno punto y pico kilómetros de vuelta, porque le vamos a dar obviamente eh, bastantes curvas eh, dentro okay. del predio. Okay. Lo que vamos a buscar es que a falta de larga distancia eh, en, ese, en esa circunvalación corta, la gente tenga eh, vi, viva mucha experiencia diferente o sea que si le podemos poner eh, sus tablas sus rock garden su brinco
0: ok o sea, que eh, va a tener elementos de acción de
1: sus curvas inclinadas pues vamos a poner todo el empeño para que sea un trillo pequeño pero donde la gente dé una vuelta y después quiera dar la otra y quiera repetirla y no se va salga de ella para dar seis o siete vueltas y cada vuelta pues sea un sabor diferente.
0: Eso está chévere, eso está chévere, qué bueno. Bueno pues Carlos, gracias por por, ser, por estar aquí conmigo compartiendo tu experiencia y, y hablando de sobre, ¿verdad? de verdad, de tu pasión, que es la pasión de mucha gente. Muchas personas les encanta, una vez prueban las bicicletas y, y prueban el trial o, o prueban la montaña, pues quedan quedan jugueados como dicen por ahí en inglés. y sí. Y tú te lo estás viviendo todos los días. Tú ves eso todos los días y yo creo que eso es algo súper, súper nítido. Así que te, te agradezco un montón. ¿Algo más que quieras, que quieras añadir?
1: Agradecerte el, el acercamiento a participar de una de tus entrevistas y que alrededor de todo la gente vea quizás tres cosas básicas en la vida, ¿verdad? Eh, sea lo que sea lo que uno haga, uno debe tener una base eh, académica quiero decir. Uh -huh. luego de eso eh, uno nunca debe dejar de, de soñar eh, y dentro de soñar, lo tercero y eso es algo que mi papá me lo ha enseñado mucho eh, siempre consciente de, de conocer ropa hasta donde la sabana le dé gracias por la oportunidad
0: gracias a ti Carlos de cuida
1: gracias, buenas noches
0: buenas noches